0: Olá, bem-vindos ao podcast Talk 5. Eu sou Manuel Soares. Eu sei que você está acostumado a ouvir a voz da preta rara aqui, mas hoje e nos próximos programas eu estarei aqui com vocês e as 5. Esse podcast é a reprodução de um papo que acontece ao vivo todas as segundas-feiras a partir das 17 horas no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá e não perca os episódios da série original As 5 todas as quintas no Globoplay. Agora, vamos ao bate-papo. Salve, salve, bons amigos do Globoplay, bem-vindos, bem-vindos a todos nesse momento. Senhoras e senhores, aumentem o som, aumentem o som porque é dia de festa. Festa de despedida da Ellen, senhoras e senhores, mas não é só da Ellen não, mas depois a gente conversa sobre isso. Olha, foi uma despedida e tanto, mas foi tanto, mas foi uma despedida tão intensa, tão intensa que nem a pessoa que era homenageada apareceu para se despedir das amigas. Quanto babado junto numa festa só, gente. E é sobre esses babados que nós vamos conversar hoje, nós vamos conversar agora. Agora com elas, senhoras e senhores, elas, as Five, porque se organizem, se aprumem, porque está entrando no ar o nosso Talk Five. Bora? Bem-vindas, bem-vindas, senhoritas, senhoras e, e tudo que é mais possível nessa vida. Para variar, eu não tenho como deixar de dizer que vocês são espetaculares. Tão linda, sorriso bonito, que energia. Lindo. Como Obrigada, é que vocês estão? Manoel.
1: Obrigada, Manuel. Boa tarde. Amiga.
2: Oi, tudo
0: bem? Aqui, como Oi,
2: Oi,
3: meninas. Oi,
2: Manuel.
0: <risos> Inclusive, hoje, em homenagem a vocês, eu vim com a saia masculina linda. Vocês gostaram da minha saia, meninas? Olha só.
4: Tá lindo! É, é incrível, chique, que É lindo! Tá
0: chique! Né? Eu vou, inclusive, inclusive, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É, poucas vezes na minha vida eu usei saia. Eu cheguei à conclusão que saia é uma liberdade, gente. Nós homens, assim, ó, o machismo não pode nos impedir, porque a vida fica muito mais tranquila.
2: <risos> é, é muito bom! É muito, a a lindo. É muito bom
1: lindo!
0: Inclusive, essa era uma ótima saia pra eu ir numa festa. Entendeu? Podia ter ido numa Já festa com essa né? saia. Sim. É, seria um ótimo look. Ah, isso
4: é triste.
0: É, uma festa descolada.
4: eu foi convidada. É,
0: entendeu? Poxa, que festa super bacana, com todos os estilos. Festa estranha. Agora me diz o seguinte, que festa linda. E vocês, além de não me convidarem, eu não vi a preta pular. Vocês mandaram um beijo pra preta hoje, moças?
3: Ai, beijo é Estamos com que saudades.
1: saudades. Volta lá, saudade.
0: Também louco, louco, Seja louco, enorme. louco de saudade dela, louco de saudade dela. Eu tenho a ligeira impressão que essa saudade vai acabar em breve. Senhoras e senhores, eu quero saber dessa festa que me enlouqueceu. Vamos para resenha da festa? É muita objetividade, é muita decisão. Entendeu? E é muito telefone tocando na hora errada. Que não precisa tocar. Porque eu não entendo. Pra que aquilo, entendeu? na
3: hora certa.
0: Não na sei, não sei. Não, amiga, eu vou te dizer um negócio. Definitivamente, definitivamente, naquele momento ele não precisava tocar. Entendeu? Quem já passou por isso sabe. Eu ouvi falar, claro, né, gente? Não sei. É... <risos> muito bem é, que uma cena coisa...
4: linda Slane. muito linda
0: eu achei Ai, muito fantástica e
4: a trilha <risos> casando com
1: aquelas cenas a é trilha fantástica a fotografia, tudo assim, ornô, parece que Criou um universo ali, né? Uma coisa.
0: Não, e tem Imagina a equipe, né? Pena...
3: é. a nossa diretora também maravilhosa. É! <risos>
0: Tem uma coisa que eu achei lindo nessa cena que é muito comum, é natural, que nesse momento o corpo, o corpo negro fica objetificado, que fica aquela coisa, né? Ai, negros reprodutores, duas pessoas negras transando, ai, que legal. sabe? E a gente conseguiu fugir disso, ficou bonito, ficou gostoso, ficou lindo, 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 lindo. lindo parabéns. Agora vem cá, muito bem. Quero saber o seguinte, dona Nani. A Ellen tá dentro do elevador, decidida que tudo vai acontecer. Basta uma. Perguntinha inocente da Benê. Não foi assim, ela não fez por fez o. Uma... E aí já deu o um clique, virou ali, não foi nem 360, deu uns 180 nela, ela fez. Opa, preciso resolver uma aí, paradinha. Dá. E aí quando eu vi, do nada, ela cai no sensual, assim, quando eu vi tudo acontecer, eu falei, o que que aconteceu naquilo ali, me explica, por favor o que que tá passando na cabeça da Ellen gente?
3: cai no sensual cai no
0: sensual. a Gabi tá cai que não se sensual. aguenta Gabi, eu tô solto hoje Mara não vou nem Deus. falar nada
3: muito Sim. bom, gente ai, Manoel, sabe o que eu pensei quando eu vi essa sequência, não foi nem 360, eu pensei num ponto zero ah. é... Pra mim, aquela ali é a Ellen, sabe? a essência da Ellen, sem se defender de nada, sem, sem nada, ela tá livre, inteira, leve, eu acho que o Lito, ele revelou isso nela, porque primeiro é um casal concentrado na televisão, que coisa linda, né, e necessária. E segundo, que cara, essa é uma fase de despedida, a Ellen vai voltar pro noivo, que não é branco, não é preto, mas também não deve ser da mesma classe social que ela, as amigas são diferentes dela, ele encontrou um encaixe, né, ela encontrou uma conexão, e ela precisava viver isso antes de ir embora, eu acho que aquela ali é Ellen de verdade, e eu acho que ela não podia ter ido embora sem ter vivido isso, sabe? Agora o Mar, falando do ator O Mar é um parceirão, gente Ele é esse sorriso, essa energia Era A gente brincando no set o tempo inteiro Foi uma cena maravilhosa De fazer, a equipe foi muito Incrível Muita gratidão
0: é, não eu, assim, eu, 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 eu confesso a você Que quando eu vi a cena é, Eu já tinha dito, né, que fiquei com esse receio Mas eu acho que assim O cuidado, eu, não sei, eu, eu esqueci o nome da nossa diretora Porque eu não tava na gravação Qual é o nome da nossa diretora?
3: Natalinha Natalinha,
0: Natalinha, beijo, você foi fantástica, sensível, cuidadosa. Isso é muito importante. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou o casal afrocentrado. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Porque até que ponto a cor da pele influencia nessa coisa do amor... Por que, que ter duas pessoas negras naquela cena era tão importante? E não só ouvir ou, ouvi você, mas ouvir as nossas amigas brancas também. De como é esse, esse sentimento, essa sensação, essa relação?
3: Acho que hoje talvez a gente fale, estou aqui bastante nesse ponto, né, Manuel? Como é que a gente constrói as nossas identidades e referências? Se eu te perguntar rapidamente, deixa eu perguntar aqui para as minhas colegas, quais casais negros que falem de amor, um Amor Bonito, vocês sabem me dizer agora, assim, numa novela, num filme. Quantos casais vocês veem? Pouquíssimos, é, né?
2: Não, pouquíssimos. É... Ah, veio agora o, a, o Lázaro Ramos e a Thaís no Amor e Sorte. Que, que eles gravaram durante a pandemia na casa deles, né? Uhum. Mas
3: foi, tipo, a única coisa que eu lembrei, não, não tive outra referência agora. Tem lado a lado também, uma história muito bonita, mas são muito poucos casais, né? E se a gente não tem referência, e isso acerca de várias coisas de liberdade, de, de modos de se relacionar, de opções e orientações sexuais, é tudo pautado sobre a referência que a gente tem. Claro. Então ter Ellen e Lito vivendo esse amor tão bonito, né, que bota a gente no meio... É uma paixão, né? Acho que, amor, eu tô pegando pesado aqui. Ah,
1: mas essa mas é paixão, bom. esse
3: momento... <risos> é lindo, porque eu sei que as pessoas vão ver isso como uma referência e não é... a gente, como a gente costuma ver, né? Achar que tem que se apaixonar pelo Branco Salvador ou por qualquer outra coisa, se identificar mesmo com questões. Pensa, Manoel, você não tem o que discutir com a sua senhora, sabe? Assim, ela entende o que você tá sentindo... O Lito entende a Ellen, então eu vejo esse aí ponto de coisas... conexão como fundamental.
0: E, e, e isso, isso que você está falando é importante, porque as coisas vão se organizando naturalmente. Nada contra relacionamentos interraciais, né? Mas a gente também não pode ser contra essa beleza. Agora, tudo bem, gente. Papo sério, papo mais, né? A parte, a Ellen, certa ela, preferiu fazer A festa particular. E, pelo visto, ela fez uma festa muito boa. Mas a festa oficial, essa festa de despedida lá no Apedalica, essa festa, eu vou dizer para vocês, apesar da Ellen não estar presente, essa festa rendeu. E olha, quem viu o episódio sabe do que eu estou falando. Como essa festa rendeu, viu, gente? <risos> muito bom, muito bom. Agora, por exemplo, Dona, dona Daphne... Primeiro que eu amei a cena, eu acho que. É, é. linda, 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 linda. Eu tô encantado com tudo. Agora tem uma frase muito boa, né? Quando Sim. todo mundo é esquisito, ninguém é esquisito. E aí vem aquela pergunta: o que é ser esquisito, o que não é ser esquisito. Como é isso? O que é ser esquisito? Como é que isso funciona?
2: Ah, eu acho que, na verdade, é, o Nem e a Benê eles são pessoas que já ouviram muito isso, né? E quando eles se conhecem, eles falam Caramba, provavelmente as pessoas acham esse cara esquisito e ele pensou Provavelmente as pessoas acham essa menina esquisita Então, que legal, vamos nos conhecer Porque eles são diferentes, né? Eles se encontraram nessas diferenças E quando eles se veem nessa festa... É, eles, eles veem que tem muita gente diferente, né? Todo mundo é diferente entre si. E eu acho que o legal desse episódio é que mostra uma festa com gente diversa mesmo, de, de todos os jeitos, de todas as orientações. É, é muito legal ver uhum. essa mistura, sabe? Que eu acho que não, é, não são todas as festas e todas as pessoas que têm essa convivência com pessoas plurais, assim. E, e, essas, e essas cinco amigas, elas têm, porque elas em si são diferentes. A, a Benela viveu muito isso na, desde a Malhação. Todo mundo falava que ela era estranha, ela era esquisita. E agora ela já tá num lugar, outro lugar. Pra ela, ela já entendeu que essa diferença dela é o mais legal. Inclusive, né, Slane, a Ellen falava isso num capítulo pra ela, né? Que o Nossa, é
3: mais legal é ser diferente. Amiga. Né? Cara, a gente parece que pensou juntas, eu lembrei da nossa cena do Galpão, tão linda, né? A gente falando sobre isso. Sobre elas se, ve se verem diferentes, mas que bom que elas são diferentes,
2: né? Elas compartilham daquele sentimento, apesar de toda dificuldade que isso tem, porque às vezes a sociedade não está preparada para o que é diferente, né? Preferem ficar num padrão de segurança que é o correto, né? Então... Mas
0: tem um brilho também nisso tudo, que é um brilho maravilhoso. Falar em brilho. Eu tô vendo você falar, você fala, fala de maneira linda, defende a personagem tão bem. E a Gabi, o olho da Gabi, parece que vai saltar na tela, porque parece que ela fica encantada com a personagem. Assim, ó, é parece a que fã ela tá. Um assim, ó, tá ela é a fã número um. Eu acho que ela é mais fã da Benê do que da personagem dela. Fala, Gabi. <risos> abre esse coração, vai, menina.
1: Eu não sei o que, que eu tenho com a Benê. De verdade, ela toca em mim em algum lugar muito especial, assim. Desde a Malhação, eu tenho um carinho muito grande por ela. As cenas dela me tocam demais, assim. E eu fico muito feliz, assim, de ver a evolução dessa personagem. A Daphne também, óbvio, é o que faz essa personagem ser magnífica e, e, e delicada <risos> e, e intensa ao mesmo tempo. Hum. Eu sou apaixonada pela Daphne pelo trabalho da Daphne. Ela sabe disso. Eu também, <risos> amiga. Mas é que eu acho tão bonito, assim, ver, por exemplo, como a Benê, a gente vê que a bene se esforça também para estar nesse ambiente, que é, me... que é um ambiente diverso onde ela consegue se sentir à vontade, mas que ela tem um, uma resistência pra estar tá ali, né? E desde o primeiro episódio, a gente vê que ela tem essa resistência. E nesse episódio, a gente vê ela passando por cima desses bloqueios dela. O piano tá ali. Mas ela é. já se preparou pra... Pra festa uh, <risos> de arromba. Você vê ela indo lá conversar com a Catarina. É. Puxar um papo Num lugar de tipo, eu sou esquisita, tá tudo bem. Mas eu também quero... Quero conhecer o diferente. E aí, vai não, transitando,
2: é linda,
0: né? Eu tô Não, eu tô... Eu e tô... Nesse,
2: é isso mesmo, Gabi. Acho que nesse episódio é total isso, Manoel. Ela tá tentando estar ali, porque normalmente a Benê, ela estaria no quarto, ela não gosta de risca alta. Mas ela tá se experimentando nesse novo lugar. Ela tá se permitindo estar ali. Apesar de não ser um lugar comum pra ela, né? Um lugar confortável, né? Com
0: toda, com toda, assim. Então a senhora, é muito e, legal. E, 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 o, e o bom é que ela faz isso com toda a sinceridade que pertence a Benê. Que ela vira você é a moça do Sutiã, né? Eu oh, meu Deus do céu, Benê, fica quieta, é fica quieta hum. nessa hora. Você não precisa falar do Sutiã, amiga. Agora eu, eu vou dizer para vocês assim: eu, enquanto homem de 40 anos, pai de filho, eu tô tendo um processo muito legal na série de me relacionar com a sexualidade da Benê. Por quê, gente? Porque, obviamente, a gente tá falando de uma menina se transformando em mulher, autista, que tem todo um contexto, e raramente a gente vê o cenário sexual nesse lugar. Então, eu quero agradecer, assim, porque, assim, o que você tá entregando, uhum. Daf, tá muito, muito bonito, muito gostoso, e uma observação para todas as Five, tá? É, geralmente, quando a gente vê atores e atrizes dizendo ai, ah, eu adoro ela, eu adoro ela, sempre fica aquela dúvida será que eles se gostam mesmo, ou será que quando desliga as câmeras, ai, nojenta... Nojenta, te odeio. Entre vocês não fica essa dúvida, porque dá pra ver que assim, ó, vocês têm uma conexão. Cara, que esse negócio vai ser pra vida, pra vida, pra vida. Parabéns, uhum. vocês estão. Agora, deixa eu voltar pro nosso roteiro antes que a Deza lá me despida. Vamos lá, então. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Essa sequência que a gente vai ver agora foi uma das sequências que mais bombou. Já saiu do roteiro de novo. Bombou muito nas redes. Você que está aí em casa já deve imaginar do que, que eu estou falando, né? Preparado, senhoras e senhores, do que será que eu estou falando? Eu estou falando da li... tô Estou falando da Limanta. Será que agora, será que agora é que a natureza vai chamar e aí, a vai acontecer? A pororoca a rola, tudo E eu lá vou prestar atenção em um chefe indo embora. Eu vou prestar atenção em chefe embora nessa hora, a chefe que vá pra casa viver feliz da vida, senhoras e senhores, olhe quem chegou pra festa ela, Giovana querida, bem-vinda, bem-vinda, o público foi ah, a loucura ai, com esse ai, beijo, calor danado, Jesus, faz, Jesus da causa. bem-vinda, meu amor. <risos>
5: Oi gente, ai que alegria estar tá aqui, menina. Oi gente. meus amigos! Obrigada. Gê.
0: Como é que você está, menina? Tudo Eu bem? Tô ótima. Poxa. Tudo bem. Muito bem, muito. Vamos pro vamos pro papo sério porque é isso que o público quer saber. Quero saber o seguinte. Primeiro. Quero saber de você, como é que foi participar dessa série? Porque a sua personagem, ela vai entrando, ela vai entrando, ela vai conquistando. E agora tem toda uma conexão ali. Como é que tá sendo isso? Me diz.
5: Ai, agora assistir tá sendo uma delícia, assim. Porque foi um processo muito legal, muito interessante. Primeiro porque... Ah, eu com as meninas, com o resto do elenco, a gente tem uma amizade muito forte. Então quando surgiu a oportunidade de estar na série, foi, foi incrível, sabe? Eu falei, caraca, vou reviver lindos momentos com as minhas melhores amigas, vai ser incrível. E aí, quando eu peguei o texto, a Samantha tava, tipo, 100% diferente do que ela era na época da Malhação. E aí, eu fiquei, meu Deus, quem é essa mulher? Eu não sei fazer! Meu mundo caiu, foi incrível. É, e agora tá, tá muito legal poder ver o resultado,
0: né? Agora vem cá, eu, 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 não, porque assim, isso que você falou é interessante, que a Samanta não é a Samantinha. Não, a Samanta agora é a Samanta. A Samanta é a é... Samantona. É, Samantão. ela vem aqui, sabe, toda posicionada, toda resolvida, dando lição. Como é que você acha que a Samantha nessa nova fase da vida, menina? Você acha que ela tá fingindo ser adulta ou ela ficou adulta mesmo? Ou, no fim das contas, a Samantha tá mais perdida do que todo mundo nesse jogo? Como é que é isso aí?
5: Ah, eu acho que perdida é um fato, né? Porque todos nós estamos. Não tem muito como escapar desse, desse estado. <risos> mas... É, mas eu acho que ela amadureceu mesmo, sabe? Foram um, É um intervalo de seis anos desde a Malhação e... Eu lembro que quando eu peguei o texto, eu falei, gente, o que, que aconteceu durante esses seis anos pra ela, pra ela chegar nesse lugar, sabe? Eu fiquei orgulhosa dessa Manta, porque ela era muito doidinha, ela era muito. Sei lá, ela era é muito desanimada, eu... assim, maluca, e aí eu tô gostando de ver ela. Assim, é, sabe? mas não
0: sei não, eu acho, eu acho que a doidinha ainda mora ali porque. A Lica e eu sabemos, que vocês sabem que eu e a Lica somos fechamento, né? Eu e a Lika somos fechamento. Vocês não estão ciente aí em casa, mas eu. Eu, eu e a Lica, assim, ó, vou te dizer, a Manu, inclusive, tem ciúme de mim da Lica, porque eu e a Lika somos fechamento.
6: Fechamento eu todo. E vocês são um chará,
0: Primeiro, assim, é isso, né? Não vou nem discutir isso. Aí eu quero saber o seguinte, por que a manta cedeu, já que ela tá ficando tão madura, tão isso, tão aquilo? Chegou o momento, quê? vai botar a culpa na... Não, não, né, gente? Ela cedeu porque alguma coisa chamou ali.
5: Eu sei lá, na verdade, eu acho que não foi nem no lugar de ceder mesmo, eu acho que ela quis, tá ligado? Tipo... Ela tava vivendo aquele momento com a Lika e a Lika é, ela tem, elas eram mais parecidas quando elas eram mais novas mas agora elas são meio opostas, né? Então eu acho que a energia de uma complementa muito o que falta na outra. Então ela, é, no, no momento mais que a, que a Lika precisa de um pé no chão, a Samanta tá lá para isso e às vezes a Samanta precisa só deixar as coisas acontecerem, a Lika é quem influencia. Então, acho que a, a Lika… Isso é uma conversa… várias conversas que eu tive com a Manu antes da gente começar a gravar, da gente entender essa, toda essa relação. Eu acho que a Lika lembra a Samanta de coisas muito boas dela mesma, sabe? De coisas muito leves dela mesma.
0: Olha, eu vou dizer pra vocês que é tão emocionante. É, é, eu, vou, eu vou pedir. Pô, diretora, corta aqui esse ângulo que eu tenho olhando aqui, quando eu vejo as duas juntinhas, uma do lado da outra aqui, ó. Estão vendo essas. É tão. exato. um coraçãozinho. É tão legal. Vai, vai, vai. Não, por Do outro lado, pô, pra, terra, Isso aí, ó. Gente, lado, gente essa cena. Ah! Isso não eu tava casa. no roteiro, só sim, sim, deixando claro. Print, print,
2: print, print, print.
0: Manu. Manu, amor da minha Coração vida. vida. Coraçãozinho. Você acha que é verdade que a Samanta veio pra organizar a vida da Lika? E a Lica veio pra bagunçar a vida da Samanta e, a partir daí, fazer um caldo gostoso, bem delicioso, com um beijo forte, que deixa a patroa embora?
6: Acho que nenhum encontro é à toa sabe Manuel é que, que bem aproveitado traz muitos aprendizados e no caso da lica da samanta é, eu acho que é exatamente o que a gente falou assim acho que elas fa essa faceta da samanta mais é, trabalhadora séria engajada é um pouco o que a lica está precisando né nesse momento tão desprendida tão é, então, solta, né? E, pelo pelo outro lado, a Lica, nesse, nesse lugar dela, prendida, meio adolescente, a flor da pele, é um pouco o que a Samanta deixou, né? Na minha opinião, deixou de, de lado nessa vida profissional, né? Então, eu acho que tem um balanço muito bom que elas trazem uma para outra. Imagino, né, Não sei. Gosto é, bastante é, dessa...
0: É, eu, assim, eu gosto porque, obviamente, que o público, ele ama o casal Limanta. Tanto que 75,5% está torcendo para esse casal, mesmo quando eles descem a lenha na Liga. Porque a Liga tem hora que ela vacila, vacila. Agora pois eu quero... É. É, vacila, também Eu tô aí nesse meio
4: que votou nos 75%.
0: É, cara, porque assim, é, 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 eu não a sei A Assim, eu imagino. A menina tá andando no meio da rua, ela fala, é, pois é, você não tem se divertido muito. Pra que que vai puxar esses assuntos? Falta uma noçãozinha, sabe? <risos> um falta do Siman... filtro. Falta é, filtro, simancol. Ela é
1: doida.
0: 13 total. Então, assim, o que, o que eu entendo nessa história é que todo mundo quer que vocês fiquem juntas. Hoje, você tem algum... Alguma dica assim, um quase spoiler para soltar para nós aí, porque você sabe que nós estamos aqui, nós somos caçadores de spoiler, né?
5: Cara, eu fiz a escola com o hambúrguer de disfarçar o spoiler Ah, eu não tô eu acreditando uma. Não. Não. Mais
1: uma,
5: <risos> Mais uma. As, fãs, <risos> as fãs, inclusive gente, elas tem, sei lá eu acho que elas me odeiam às vezes, porque elas me perguntam as coisas e eu dou vários migué assim, elas ficam, você odeia a gente, né Giovana? Gente, eu estou defendendo a experiência de vocês se eu contar o que vai acontecer não vai ser a mesma coisa então, só manter pra vocês fiquem de boa Falou, falou, falou e não
0: disse nada Agora vem cá é, 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 Falando sério a gente, a gente tava vendo ali na, na cena do banheiro Em que a Lika Começa a desafiar a Samanta Dizendo, ah, se fosse em outros tempos Eu ia lá e dava o papo Pra patroa e não sei o que Gente, são seis anos o que, que fez essas duas meninas seguirem caminhos tão diferentes na vida? Será que é o conforto que a mãe deu para uma, que a outra talvez não teve tanto? O que que fez, assim, o que que é isso? O que que dá essa diferença, assim, na perspectiva de vocês duas? Quero ver a Manu também.
5: Cara, é, isso é uma coisa que eu me perguntei muito e que até agora eu não sei se eu achei a resposta completamente, porque, de fato, da, do fim da malhação até o início das five é um, um salto no tempo muito grande, que é... Bom, é maravilhoso para nossa é um exercício de imaginação muito gostoso, né? Mas, a, tanto ali que a Samanta, elas vêm de raízes muito parecidas, né? Elas é, um, são filhas de pessoas muito ricas, sabe? Tipo, a Samanta, ela, ela era muito filhinha de papai. O pai, o pai pagava para fazer o clipe dela. O pai ia viajar para esquiar, sabe? Umas coisas assim. Só que eu acho que... Talvez, no meio desse caminho, a Samantha tenha encontrado um propósito, sabe? Que, não, que ela não quis mais ficar dependente dos pais. Que ela é, quis encontrar o próprio caminho, que ela encontrou algo que ela ama. Isso é uma coisa que eu inventei na minha própria cabeça. Porque pode ser que o Caio explique de outra forma? E o, o Caio escrever que eu faço, né? Mas Ô, amiga. eu imagino que seja algo assim. Ô, amiga, falando Oi.
4: dessa cena do banheiro por favor, conta a história do banheiro ah. <risos> falando em pessoas privilegiadas filhinhos de papai e conta aí da história do banheiro Cara, dessa feira, essa sério, é a, tour do é a banheiro.
5: história que tem do elenco eu tô, eu tô até com medo que a gente, a gente botou tanto, tanto valor na história, a história nem deve ser tão engraçada assim, mas é porque é, é muito sim,
0: boa é <risos> sim, amiga agora eu quero do... saber
5: quando a gente estava gravando o cena do banheiro a Manu lembra, a Manu estava lá na cena que ficam batendo na porta e falam... E a gente fica, tá ocupado, tô ocupado e tudo mais. Então, gente, vou contar um, uma coisa que não foi pro ar, mas era. Quem tava batendo na porta era o MB. E aí, ele entrava <risos> no banheiro. E aí, ele entrava no, no banheiro e ele falava assim, Polica, tô estourado. E aí, ele ia, tipo, direto pro banheiro. E aí, quando a gente foi gravar a cena, a... a tipo, a Dai, que quem tava dirigindo era a Dai naqueles dias. Ela, ela só meio que marcou a cena e a gente foi direto gravar, tipo, a gente não ensaiou. E aí, quando a gente foi direto gravar, o Vinícius entrou no, no banheiro, fez... Pô, Lica, tô estourado. Ele entrou, abaixou as calças, sentou no privado, como se estivesse indo fazer <risos> um, um cocôzinho
0: Oh, meu Deus do céu. E aí, tipo,
5: eu, eu olhei assim pro lado e tava a equipe inteira, todo mundo assim. A equipe inteira assim... Tipo, <risos> segurando a segura risada. O, quando deu, corte O corta. Vini... <risos> fala, da O Vini assim. é o rei do
2: Caco, né? O Vini ah. é o rei do Caco. Ele sempre vai inventar alguma coisa. Não, então, ele, ele sempre não inventa, inventa alguma coisa. Assim.
5: Tipo, é, é normal. E, aí, tipo, vou... e foi muito ele engraçado, fala padreira... porque... Fala, Ana.
4: A padroeira do Vini é a Nossa Senhora do Caco. Que Nossa é, senhora, do senhora do Caco. É do Vinícius.
3: <risos> E, e a gente muito achava, as escolas
5: acharam
4: que era um caco,
5: né, amiga? Não, e não, a, a fala mesmo tava no texto. E aí a o que não tava no texto é que ele sentava lá para fazer cocô, tá ligado? E aí todo mundo tipo começou a rir muito e aí a Dai, a Dai falou tipo assim: "Vinícius, acho que ele foi fazer xixi". Aí ele. Aí ah, é que no texto tava escrito: "Polica, tô estourando". <risos> Eu amo muito as Menina, histórias. Vini, nós te
0: amamos, Vini. Maravilhoso. É, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é entrar no personagem. Isso é entrar no personagem total. Agora, vem cá. E, o,
5: meu sonho, o meu sonho é que tenha erros de gravação e que eles tenham guardado isso, pelo amor de Deus. Sim. Porque eu quero muito ver Nossa, isso. eu... Cara, foi muito bom. Vamos inclusive, subir essa tag, gente. A nossa
4: diretora
0: tem que fazer isso, hein, Deza? É, 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 inclusive, você que tá acompanhando a gente agora aqui no Globoplay, quando você quiser é, fazer comentários sobre o, o, o nosso talk aqui, você coloca lá, diretora Deza, entendeu? A Deza com dois Zs, tá, gente? Dois E. Dois Z. Façam e encham, Faça um porque ela, ela é a nossa seven. Ela é a nossa serve. <risos> Podem encher a paciência dela. Inclusive, tá dizendo aqui no ponto que vai me matar. Mas eu acho que eu não vou estar tá aqui para ela matar. Mas esse é outro papo. Ô, Giovana, vem cá. <risos>
2: Hoje eu tô no abacuço. Hoje ele tá aqui, tá. Hoje
0: eu Hoje tô trabalhado. Tá. Ô, 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 Giovana, tem uma coisa que é legal. Vocês protagonizaram é, o primeiro beijo gay adolescente numa dramaturgia, que é uma coisa muito bonita. E uma responsabilidade muito grande. E quando nós falamos disso, nós estamos falando que assim a legislação que trabalha com a questão LGBT ela é muito recente. Inclusive, ela né, depende ainda de muitas mudanças. Ter isso que vocês tiveram é uma conquista. Como é emprestar o corpinho para um momento tão importante como esse, minha irmã?
5: Cara, mano, é uma coisa que me deixa muito, muito honrada, de verdade, porque quando é, a gente estava gravando, recebi o texto, a coisa, eu já sabia que seria alguma coisa importante porque era uma primeira vez de algo que estava acontecendo, né? Mas depois que foi pro ar e eu comecei a receber mensagens e mensagens e mensagens de meninas, meninos, meninas, de, de todos os tipos falando o quão, o quão importante isso foi para eles. É aí que eu entendi. De, uhum. de fato o, a importância do, do nosso trabalho sabe e como a gente está atrasado ainda em relação uhum. a isso é, a gente está caminhando devagarinho felizmente estamos caminhando para frente mas tem muita coisa para ser feita ainda então eu fico feliz de, de fazer parte dessa história me alegra muito
2: Não, e... era muito lindo de é... era muito lindo que na, na, quando vocês gravaram esse beijo Paulinho que dirigiu o Paulinho uhum. ficava encantado. Ele, a cada detalhe ele queria fazer com muito cuidado. Assim, é, foi Sim. muito bonito assim. E ver a, a reação tinha... dele assim de estar tá
5: fazendo, de estar tá ele dirigindo essa cena também, que ele sabia Sim, que era tinha... muito importante tinha dias que a gente tava sendo dirigido por, por, por algum dos outros diretores, e quando chegava nas minhas cenas com a Manu, o Paulinho chegava lá e falava, eu vou dirigir essa cena, e aí o tempo parava a gente, se precisasse de duas horas para gravar a cena, ele demorava duas horas para gravar a cena, porque ele fazia com muito cuidado, teve inclusive uma sequência que a gente gravou, não sei se vocês lembram, meninas, uma sequência que era eu e a Manu, que a gente passava a noite no galpão, conversando, no conversando, galpão. conversando a gente assistiu vocês é, gravando exatamente. É elenco todo quando legal. a gente traz, exatamente. Quando a gente terminou de gravar a cena, que foi, acho que é a minha sequência favorita da Samantha na, na malhação, é, quando eu vi tava o elenco inteiro atrás do monitor, todo mundo assistindo assim, uh -huh. tipo, Mas isso é foi assim, muito né? legal. Manu, <risos> voltei gente. Já voltou, caiu. Voltou, 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 voltou. Manu, masão, que saudade. <risos>
0: Botomozão, mozão. Oh, 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 oh. Voltei,
5: amiga.
0: Gente, elas estão, elas estão mexendo com o nosso psicológico, essas duas. Bombardinha. <risos> é, Manuzinha, a gente tava conversando, inclusive, sobre a responsabilidade desse momento vivido, né? Que é de você protagonizar uma cena dessa, que é forte, é séria, tem todo um peso aí, né? Uhum.
6: Sim. Sim. Eu peguei o finalzinho do que a gente tava falando e... E eu fico pensando assim, né, o, o quão é, é difícil a gente crescer com uma única referência de possibilidade de relacionamento, né, uhum. é, e como essa, essas, essas, os filmes que a gente vai assistindo, os desenhos animados quando a gente é pequeno, as séries, como isso contribui e molda o nosso olhar sobre o mundo, né? E as experiências que a gente se propõe a ter ou não. Claro. É... Tem uma autora que é... Autora, eu... É, a Chimamanda Aditi. Chimamanda
0: uhum, Aditi. Shimamanda, ela... Shimamanda, Sim,
6: Aditi. Ela, ela tem uma, uma, uma palestra na TED, né? TED Talk. Hum. Que ela fala do, do perigo da história única, né? Sim. E, e eu acho que limanta o um beijo entre a que e a Samanta na Malhação, é, a, a vontade de colocar um casal lésbico na Malhação e discutir esse tema, é, vai de encontro a essa a quebra desse ciclo de narrativa única, né, uhum. heteronormativa e eu acho que tá aí a potência dessa história e, e a importância da gente contar, sabe então, bom, eu pessoalmente fico muito muito é, grata por poder estar tá contando essa história e representar tantas meninas tantas adolescentes, tantas mulheres é, é muito é muito bom fazer parte dessa, dessa história, sabe muito de,
0: bom, meu amor de...
6: Desse ciclo que se quebra quando a gente escolhe é, contar essa história com engajamento, com responsabilidade, enfim.
0: É, e vocês e que as... alegria que a
5: Acho gente está tendo a oportunidade de desenvolver né, essa história agora nas FIVE, poder uhum pegar elas em outro momento da vida e entender mais a profundidade dessa história e, e quão plural é são essas personagens, né? com diferentes uhum. entre si. E, e essa pluralidade de relacionamentos mesmo. Com, uhum. Vendo todos os relacionamentos de todas as personagens, inclusive, das Five. É, é, e, muito, e tem, e é tem, muito legal.
0: E, e tem uma coisa bonita com vocês, é que você, geralmente, é, 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 é cultural no Brasil fetichizar duas mulheres juntas. Principalmente para nós, homens héteros. A gente olha duas mulheres se beijando, a gente já se pensa ali no meio. No caso de vocês, é legal que a gente torce pelo amor de vocês duas. Então... Tá sendo tão bem construído que o fetiche tá ficando de lado e o amor de vocês na cena tá ficando bacana. Vou voltar para o meu roteiro, tá? Porque eu tenho que seguir aqui, senão a minha diretora me pega depois. Ah, essa
3: conversa tá muito boa. Tá boa a conversa, é, né? É,
0: pra falar <risos> assim, problema, a gente né? fica. É, é, é verdade. Inclusive, inclusive, inclusive a diretora disse que não é pra falar o nome dela. Gente, qual é o nome? Gente, só pra eu saber qual é o nome que a gente não pode falar... Desa, desa Desa, isso mesmo Esse desa. é o nome que a gente não pode falar no ar, tá gente? Porque dá rolo com ela Agora só são... Agora Vocês estão vendo que hoje ela tá dando virado bronca
5: nele agora Isso aqui tá
0: virado no caos, né gente? Chegou a hora, senhoras e senhores Da gente dar uma espiadinha na relação dela Dela Benê e Nem, olha Sabe onde eles foram parar no meio da festa? Dona Benê Ela foi parar no quarto dela Sim, né? Com tanta objetividade desse jeito, fica difícil de você se organizar, ficar ali irmão inteirão. Eu entendo, né, gente? Ô, Daphne, a Beneda é muita pressão, Diga. a Beneda é muita pressão ali de ó, aí o coraçãozinho não aguenta, entendeu? Não pode ser assim, gente, é sensível. Agora me diz uma coisa, <risos> Daphne. De onde tá... De onde tá vindo... Fale, fa... fale. A Nani tá olhando pra mim dizendo... Gente, o Manuel tá pedindo uma justa causa. É... é... <risos> Darfim, diga uma coisa. De onde tá vindo toda essa busca pelo prazer da Benê, gente? Porque ela, né, do nada virou e disse... Vamos viver? O que que tá rolando? O que que... Deu esse brilho, assim, é a conexão com o Ney, que tá fazendo ela despertar pra isso, aquele tesão gostoso que ele desperta nela. O que ele é tá rolando?
2: Ah, Manoel, eu acho que a Benela ficou muito tempo com o Guto e ela mesma falou que eles transaram duas vezes só. E ela achava que eles não gostavam de sexo, né? Tanto ela quanto ele. Eles tinham uma outra relação, independente só do sexo. E quando o Guto fala pra ela que ele, que ele achava que ele também não gostava e que agora ele gosta, ela fala: Não, então peraí, deixa eu ir atrás de eu sentir esse prazer também. Então, se o Guto tá sentindo, de repente eu posso também sentir com outra pessoa. Se ele sentiu com outro cara, eu posso sentir com outra pessoa. Então, acho que aí começa um pouco essa busca dela e que a Gabi falou bastante. Na, na primeira parte do aqui do programa, falando sobre essa busca dela de estar tá vivendo outras coisas, de estar tá se permitindo viver outras coisas. E... Quantas mulheres já não, não sentem prazer e nem sabem o que é, então é legal a gente estar tá falando dessa busca, né? Que você tem que ter prazer, então como que você vai sentir esse prazer, né, Gabi? Eu acho que, que traz um pouco daquilo que você falou, né? Dessa busca dela, desse lugar de se conhecer também, né? Eu acho que o que
1: nos assusta, talvez, é que a Bene seja um pouco pragmática na maneira como ela vai atrás dessa busca. Mas a verdade é que eu acho que a Bene traz um assunto muito universal para nós mulheres, porque isso sempre foi um tabu. A gente não é estimulada a se conhecer, a conhecer o nosso corpo, é, o que a gente acaba tendo, às vezes, conhecimento do sexo é muito de uma perspectiva masculina, de uma perspectiva falocêntrica. Então, a Benê, acho que ela nos desperta nesse lugar também. No, todas é. as mulheres, não só... É que ela lida disso de uma maneira muito diferente que transita ali entre, até combi cômico, né? O jeito que ela é. traz, a gente fica... Uau, que, que louco!
2: É, mas também ao mesmo tempo ela não tem rodeios, né? Ela é muito direta nesse lugar de tipo assim, meu, ele quis ir pro quarto dela, ele que se convidou, ela tava indo dormir. Ela falou, <risos> então vamos causar agora. O que, que você acha? A gente tá aqui de bobeira, vamos aí. E eu pressão. Né? Eu acho que a pressão acho... do Ney não é nem por ela, porque ele curte isso nela, esse jeito dela. Ele... Isso pra ele é o que instiga ele mas eu tá. acho que
3: pra ele são outras questões que vão vir à tona Aparecinho. aí com, é,
0: tem que ter um programa uhum. pra falar disso né Não amores meus o finalzinho
4: do episódio né, já deixou um pouquinho. É, um, é, um, né? é, é,
0: dá uma é, dá uma pista ali mas assim, lembrem-se também que o Lito lá, quando chegou e tirou a blusa de só essa vez o Lito também quase deu uma travadinha vocês não podem desconsiderar isso. Teve uma hora que ele quase deu uma travadinha. Ela disse, tá, vou embora. Ele, não, não, não. Tá tranquila é 100%. Bora abraçar o B.O., que é tudo com nós mesmo. Mas ele quase travou. <risos> Por quê? Porque
1: a verdade... Eu acho que, eu acho que é isso. É, mas acho
4: que os
0: homens... homens, homens agora... Nós homens... É, assim, é, eu, eu, é, assim, eu vou dizer, nós homens... Eu acho
4: que os homens agora <risos> têm que ficar preparados. Não temos a menor noção de como agir.
0: Nós não temos a menor noção de como agir, e a, e a responsabilidade pesa. Tanto que a responsabilidade pesa que a gente está falando de um assunto que eu acho que deveria falar bastante, que é o tal do brochá, gente. Entendeu? O tal do brochá, que nem sempre a natureza vai estar tá ali, a Anaconda vai estar tá feliz da vida. Às vezes não, às vezes ela vai pro fundo do rio dormir isso acontece. A,
3: é. E é importante falar do A Gabi dá a risada,
0: também, a, a né? Gabi não, a, dá risada, Giovana, fica rindo é. da minha cara. Mas é verdade. É eu, mas eu mas acho que é porque, também, assim, tem que
4: falar. É
3: tem
5: que... Assim.
0: Agora, vem, vem cá, agora me, me diga uma coisa. Esse papo de que a mulher também brocha, só que não é tão visível, isso é real, é, não é uma coisa mais do homem? A, como é isso, assim? Porque, obviamente, eu sou menino, Ai. gente, não faço nem noção... Parece que para vocês tudo é super tranquilo. A gente tem todo o um esforço de dizer natureza.
4: É, Então, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente tem que falar mesmo. Porque mulher também pode broxar, não no sentido é, físico, ali, explícito, como acontece com os homens. Mas, às vezes, o Rio Nilo também seca, né, gente? Então, pode acontecer, assim, de uma maneira mais explícita. Tem mulheres que não estão explícitas também, porque depende, varia. Porque de mulher para mulher também varia o, a maneira como o corpo é, mostra o tesão. Então, às vezes, é, tá um pouco mais molhado, às vezes, não.
0: E, às vezes, assim,
4: por exemplo, vou falar por mim. O meu reuni-lo seca com qualquer é, atitude, assim, machista durante o sexo ou alguma, algum gesto que, por exemplo, é um pouco mais agressivo sem o meu consentimento, sabe? Isso, pra mim, me brocha. Machismo no meio do sexo me brocha, é, qualquer atitude violenta sem consentimento me brocha, entende? que acho que é isso, assim, a gente tá muito acostumada a viver um tipo de relação sexual que é pautada numa coisa falocêntrica, que é pautada numa coisa pro homem e uhum. pro que imaginaram que era maravilhoso, né, pro homem, uhum. mas nunca perguntaram pra mulher o que que era maravilhoso pra mulher, aí agora que uhum, a gente é tá na atitude, na vibe benê, assim, né, vamos lá essa uhum. é será é do jeito que eu quero na hora que eu quero quando eu quero, como eu quero então agora os homens estão começando a entender que eles têm que, por exemplo, pedir licença pra dar um tapa. Claro. Por exemplo. Né? Não vai chegar dando tapa em qualquer mulher, porque você não sabe qual mulher que gosta de um tapa, qual não gosta. Entendeu? Então, ah, eu acho bom. que eu até traz isso nas
2: Eu acho que até trouxe isso já na primeira cena da Beny do Nem, que é quando ele pega no peito dela, ele tomou uma atitude. E foi de um jeito que ele achou que seria prazeroso pra ela. E ela vai, pega na mão dele e mostra como ele deveria fazer. Então, essa cena foi bem sutil, não teve fala. Ninguém falou, olha, é isso, estamos mostrando isso. Mas foi muito sutil e tava ali essa ideia uhum. que a Ana tá querendo dizer, sabe? E tem uma coisa muito
1: importante também,
2: que a partir do
1: momento que a mulher brocha e ela não quer mais, dali, se disser não... Acabou, não importa se o homem não broxou, ou sei lá, se tem que continuar. Porque depois não, é não. Depois
0: do depois não, não, não existe é mais eterno, nada. Depois do
1: não, é invasivo, e não existe isso. mais nada. Então é muito importante falar sobre isso também, que uh, se broxou, broxou, a gente não tem o que fazer. Porque se o é... homem broxa, eu também não tem o que fazer, você entende?
4: É... É, tipo, mas não é como se... Ai, é a mulher broxou, ah, mas é um buraco, passa o cuspe ali, tá tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, não. Faz isso, não faz essas coisas, tá? Eu acho que Aprende tu isso que não. ali tem limites, né? É isso, é um corpo, é um ser humano que tá na tua frente, você tá se relacionando com um ser humano. Tem que ir com calma, tem que ir com delicadeza. Independente se é um sexo casual ou não, tem que ter
0: sensibilidade, né? Eu não e, e, e eu assim eu acho que tem uma coisa muito importante que os homens em geral precisam entender que a opinião da mulher ela pode mudar no meio do caminho isso é super importante sim, sim, sim. que se entenda é, principalmente para quem é mais adolescente a sua vida não vai acabar amanhã então se a menina mudar de opinião no meio do caminho seja carinhoso seja carinhoso isso é fundamental, porque geralmente fica nessa, né, Aninha? Da pessoa achar que, ah, não, vai ali, então, vamos dar uma cuspidinha, vamos que agora que já tá aqui... E depois do não, qualquer tentativa tem nome, é estupro. Depois do, e eu, eu, sou, eu sou muito chato com relação a isso. Depois que a mulher disse não, qualquer tentativa sua é violência. Então precisamos ser muito sérios com relação a isso. E isso é papo sério do Talk 5, tá, gente? Depois do não tem nome. É estupro, isso tá no Código Penal. Então tem que baixar a bola, né, meninas? Exatamente.
4: Sim. Exatamente. 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 É, são acordos, né?
2: Os acordos da, das relações, né? Eu acho que tudo tem, tem que ser conversado. O que, que você gosta, o que, que você não gosta. É legal você poder trocar isso. Que fantasia você quer fazer e que você permite... É, pra, uhum. pra relação fluir também porque às vezes a gente, as pessoas querem fantasiar, então vamos combinar o que a gente vai fazer hoje, hoje vai ser uma coisa diferente então eu acho que tem que ser muito conversado isso pra que ninguém se sinta
4: invadido ou enfim, né
0: tem que ter, é, é, hoje, hoje é, eu tô eu acho
4: que é, quanto menos Total. tabu a gente tratar esse assunto,
0: melhor é. a gente
4: vai ter liberdade de falar, olha eu curto isso, e aí vamos lá ah, Exato, eu desse total. jeito.
0: Vamos, uhum, então? Ah, desse jeito
4: eu não curto, é. mas do outro
0: jeito... E é importante não colocar no jogo, né, Giovana? Porque às vezes a pessoa pensa... Não, mas o não era talvez, o não era assim Não, tem que entender o jogo, mas acima de tudo entender o coração, né?
6: Não, total. Manuel tipo... é, eu, eu... Desculpa, de fala, depois eu, eu concluí. Fala aí, Mano, pode falar. Não, é que eu tô lendo um livro que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que chama Do que estamos falando quando falamos de estupro, que é da Sorraila Abdullahi. Esse livro aqui, ó.
0: Bo bota bota mais à frente o seu rostinho, pra gente ver. Ó. Oh. Aí, uh -huh. aí. aí.
6: Esse livro aqui. E tem um exemplo maravilhoso que ilustra um pouco o que a gente tá é, conversando. Ele é bem curtinho, acho que cabe fazer esse comentário. Eu queria propor. É, é uma... Começa assim... Uma mulher entra numa loja de material de construção. Isso parece o começo de uma piada. Mas, na realidade, é a cena inicial de um dos vídeos da campanha It's On Us, Cabe a Nós, para demonstrar o quanto algumas, pessoas das... O quanto algumas das nossas justificativas para o estupro são irracionais. Continuando. Uma mulher anda por uma loja de materiais de construção. Ela vê uma fileira de privadas à venda, suspira aliviada, senta numa delas e começa a fazer xixi. O vendedor vem correndo, horrorizado, e pede para que ela pare com aquilo. — Não dá para parar, diz a mulher. Ele a ameaça chamar o guarda. — Cara, qual é o problema? — Qual é o seu problema, diz ela, continuando a fazer xixi. Eu entrei aqui com uma urgência biológica que não dava mais para controlar. Você tem todas essas privadas expostas. E aí fica chocado porque eu sento aqui numa delas e deixo a natureza seguir seu curso? Ah, fala sério. Ela termina, endireita-se e sai. Com uma última observação. Da próxima vez, vê se presta mais atenção. É engraçado, <risos> sem dúvida, quando se trata de uma mulher fazendo xixi numa privada exposta numa loja. Não tão engraçado quanto quando você pensa nos milhões de homens no mundo que justificam o um estupro dessa maneira. E menos engraçado ainda, quando você pensa nas maneiras como culpamos as vítimas. E elas culpam.
2: E é verdade. Total,
0: mano é Muito, muito, bom. Bom. muito,
3: muito bom. bom. Muito bom. Que legal
0: isso, Que discussão.
3: Manon. É isso.
1: Isso sobre a culpa é uma coisa muito séria, porque assim, às vezes a gente se culpa porque a gente se colocou naquela situação... Só que, não, a gente tem o direito de mudar de opinião no meio do caminho, claro. sabe? Nada é pra sempre. Uhum. Então, a culpa é uma, é uma coisa muito cruel. Ai, caiu uma garrafa. É uma coisa <risos> muito cruel. E, e a culpa é permanente.
4: É... E a culpa tá na gente, assim. É, quando a gente broche e a gente não quer mais, a gente se culpa. E quando o cara broche, a gente também se culpa, né? Tipo. Pô, por que tanta é. culpa, gente? É, abstrair dessa culpa. culpa não é pra gente se culpar de tanta coisa assim. Nem tudo é nossa responsabilidade ali, da gente precisar se culpar. Responsabilidade é uma coisa, mas nem tudo é nossa culpa. De que a gente tem que abstrair um pouco desse conceito de culpa que talvez esteja é. um pouco ultrapassado. Né? Deixa eu deixar a Gi falar, falar lá pra,
0: né? pra gente correr. Já. Fale
5: Muito interessante que nessa cena também da da Bene e Do Nen, quando acontece ele brochou tudo mais, ele fica mortificado de vergonha, assim, sabe? Como se ele não fosse homem, como se é, ele tivesse ele falhado, sabe? Porque porque ele brochou naquele momento e é uma por, por mais delicado que seja, porque é uma, uma, uma cena super delicada. Também fala muito sobre essa masculinidade tóxica, né? Dessas, é verdade. Dessa, dessa necessidade Ufa. do homem é, se sentir daquele jeito. Quando a, a, a própria natureza dele, cara, não é assim, sabe? Tipo, não... não é, vocês entenderam, né, gente? Não tá achando Entendi. palavra. Não, não, mas, eu mas é verdade. pontuar, assim, hum.
0: não, mas, é Essa é, é, parte assim, da cena. Isso, isso, isso que você falou é fundamental, porque é, é, nós homens também, querendo ou não, principalmente quem tá no processo de iniciação da sua vida sexual, se sente escravizado por esse bom desempenho, entendeu? Mas esse é assunto que vai render pra caramba. Você que, inclusive, que tá acompanhando a gente aí nas redes sociais, que tá comentando bastante, continue comentando. Eu quero o Palco Five no Trend Topings hoje por sua causa. Mas vamos lá, né? A festa que nós vimos nesse episódio estava bem, bem, bem animada lá no Pedalica, até que, e aí é importante lembrar, até que o interfone tocou, a Tina teve que descer para ir atender a portaria e resolver um probleminha, que não era um problema de portaria, era um problema de pele. Como assim? Dermatologista? Não, era uma outra parada, quer ver? Roda aí, Desa.
4: Alô? Hã? Boa noite. O que, que tá acontecendo? Olha, desculpa, mas se não for atrapalhar, o senhor por gentileza poderia abrir a porra da porta. Meu marido quer entrar. Bora. Muito obrigada. Foi mal, viu, gente? Pode entrar.
6: Segura a porta pra mim aí. E
0: aí, vai. Obrigado, esposa. <risos> deu uma cutucadinha aí tem, aí tem um monte de coisa que dá pra pensar nessa cena, primeiro que tem racismo primeiro que tem racismo é explícito e é uma chatice aí o cara que entra depois que é o cara de pele clara, que inclusive tá trazendo o bagulhete ele é branco e ninguém questiona aí eu falo, Naniana mais uma cena de racismo obviamente que é... é, é... A galera vê, por exemplo, quem tá assistindo agora e vendo a nossa composição do rosto das meninas vai saber exatamente. Você vai ver que a Nani, ela tá com a cara mais séria, mais consternada. Você vê que as meninas, elas estão com a cara mais leve. Porque toda vez que a gente ouve falar de racismo, gente, quem é preto já fica mal-humorado. Porque, mais uma vez, gente, eu tô fungando, mas é, é renite, tá? Não é corona, não, é renite. É, <risos> é importante falar, né? Porque hoje, hoje, se você espirra, você tem que dizer, gente, é renite, não é corona. Então, assim, é... Toda vez que a gente vê uma cena de racismo, pesa. E aí, Nani e Ana, vocês que estão vivendo isso, você na vida, obviamente, Nani, você, Ana, que está vivendo isso é, na, no personagem, como é que está sendo viver isso? Como é que está desenvolvendo as percepções de vocês a partir do que está sendo mostrado? Quer falar
4: primeiro, amiga? Pode ir, Aninha. Olha, eu acho que, assim, o Cal, ele... Pra variar, né, vou elogiar o hambúrguer. Mas o Cal é um autor maravilhoso, porque ele sabe muito bem tratar desses assuntos de uma maneira didática, é, sem ser impositiva, ele faz o público refletir junto, né? E, e ele fez esse paralelo, porque na novela, agora que tá reprisando, né, o pessoal até deve estar tá com a memória mais fresca, assim. Teve essa cena... Do Anderson uhum. subindo no apartamento da Lika, aliás, tocando né, no, no o interfone no apartamento da Lika. E o, o, a portaria ligou e fala que tem um menino aqui embaixo, não sabe quem que é. E quando a Lika desce para ver é o Anderson, é, que queria encontrar com a Tina. E logo em seguida, o MB só entra na casa da Lika. Ou seja, o, a portaria nem interfona para avisar, sabe? Então. Ele fez esse paralelo, que eu acho genial que ele faça. Porque é isso, assim. Isso acontece todas as vezes, assim. Sempre, em todos os lugares. E é, eu acho que passou da hora da gente entender que isso não é uma cena cotidiana, não é uma cena que a gente tem que normalizar, né. Não, não cotidiana no sentido de que a gente tem que achar natural. É. É, é muito cotidiano no sentido de que é recorrente, mas a gente tem que parar de achar que uma coisa, porque ela é recorrente, a gente tem que aceitar, sabe? É é, são pessoas, são, são seres humanos ali, é, por que que a gente acha ok Fácil. uma coisa que se normaliza, sabe?
5: Opa. Crianças
4: morrem toda semana, é, crianças pretas morrem toda semana. Semana passada a gente teve duas meninas de sete anos de idade que morreram vítimas de, de violência policial, meninas pretas e a gente um não é um sabe? racismo
0: estrutural né Nani que a gente até até falta paciência Para. às vezes né
3: tá é, eu, eu quando li é, vi essa cena algumas coisas vieram na minha cabeça assim primeiro a minha função nessa série é, na novela e nessa série como uma protagonista preta e tendo essa família que um desses membros da família é o Anderson que é o Juan Paiva e já se passa, né, se passaram seis anos e é a segunda vez que essa situação acontece. E a segunda é de pensar que a Tina foi quem liberou o Anderson para subir no prédio dessa vez. Então, assim, é, como a gente lida com essa diferença de, de diálogo dentro do racismo que, que faz mal tanto para o Anderson quanto para a Tina? E eu fiquei pensando muito sobre o Lito, essa relação, é, e quanto mais a gente vai ter que falar sobre isso, que é um saco, é, com todo respeito, assim, é muito chato, porque esse problema não é nosso, não é meu, não é seu, Manuel, não é do Juan. Esse é um problema criado pela sociedade que se beneficia, a partir, se beneficiou a partir dos nossos ancestrais, e continuam se beneficiando dia após dia. E, e, e qual é o questionamento que essas pessoas fazem? Porque não é comigo, porque não é a minha filha, a criança que foi assassinada. Eu não tenho que me importar porque não é comigo que tô numa série onde eu acho que deveria ter mais diversidade, eu não vou me importar. Porque eu ganho mais por uhum. ser branca, ou por ser branco, ou por ser homem. Eu não vou me importar, então esse não é um problema nosso. Esse é um problema do racismo, dos racistas e das pessoas que inventaram ele. A gente só tá aqui pra ser feliz. O Anderson uhum. só quer entrar numa festa. O que, que faz dele ser um convidado menos bem-vindo que, um, que o MD, que, o MB, que traz droga pra uma festa? Então, ele seria parado por ser um possível traficante, mas o MB não é parado na porta de um prédio levando droga, sabe? O uhum. que esses personagens, o que, que a gente, enquanto cidadãos, cidadãos artistas, a gente faz de fato para mudar isso. Estamos aqui, eu e você, entre sete pessoas. É, e a Ana também tá aqui, entre uma entre sete pessoas, para levantar esse tipo de debate. Mas a gente quer falar de amor, a gente quer falar de leveza, a gente quer falar de uma Ellen de verdade. A gente quer falar o quanto a nossa cultura é rica.
0: Com certeza. E é importante Exatamente. sempre lembrar, sempre lembrar que nós não estamos falando de opinião, tá? Nós estamos falando de crime. Não é opinião, não é se você acha bonito, se você acha feio, se você acha certo, se você acha errado. É, quando acabar, inclusive, o Talk 5 aqui, eu peço que todo mundo que, que gosta do Talk 5, que vá pesquisar a diferença entre injúria racial e racismo. E aí vocês vão ver que existe um absurdo na questão da legislação brasileira. Mas, recado dado... Desculpa, só mais uma
3: coisa. Fale, minha presa. desculpa, só mais uma coisa. É, estudem também, sabe? Assim, saíram os documentários novos, estudem também, porque tem uma coisa muito chata que acontece, que acontece com você, que vem me perguntar tudo, e, e eu adoro conversar e ser didática às vezes, mas a verdade é que tá no Google também, gente, então se vocês tiverem a vontade, podem ir lá pesquisar, ler se acontece, pesquisar dados, e entrar juntos, porque a gente precisa mesmo Maravilha. de aliados.
0: É isso mesmo, né? Preta. Nem sempre Vou é bom ser, ser o Afro amiga. Google dos outros. Nem sempre a gente <risos> quer ser Afro Google. Vamos lá então, gente, 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 agora vamos voltar. Vamos voltar lá para nossa festa daquela sacudida na poeira, porque tá bombando, tá bombando. O que acontece aqui fica aqui. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é. Esse é o combinado, né? Será que é assim mesmo? Pois é, vamos ver de novo essa história aí. Não sei se é bem por aí, não, hein? É! Ninguém é de ninguém, mais ou menos. Mais ou menos, ah. Ninguém é de Ninguém, não é bem assim que a coisa vai funcionar, entendeu? Vamos discutir relação, vamos ver se vale aquele combinado, vamos saber se o poliamor tá bombando desse jeito mesmo. Ninguém é de Ninguém até a página 20, né, Aninha? Calma.
4: É, né, mais ou menos ali, né? Calma, nessa hora.
0: Gabi, tá indo do Eu, quê, amo a
2: daquele, eu Já vi, eu colo... amo. Já
4: vi que colocaram aqui, é ótimo.
0: Já, amiga. Vamos, de, dá o um papo. Como é que é isso aí? Vale, não vale? O acordo foi feito, mas foi um micro acordo que acabou dois minutos depois, como é que é isso? Pois
1: é, né? Uma coisa meio doida, mas acho que foi a Tina que propôs, né? O ela puxou, ali. foi ela
0: que puxou, eu vi, cara, eu tava assistindo. Ela puxou, foi. Ela
1: puxou.
4: <risos> Fala é que, aí. gente, ela tava animadinha, né? O MB chegou com aquele saquinho, daí deu uma sensibilizada ali no afrodisíaco da menina. Uhum. Ela tava querendo umas coisas a mais. Mas assim, eu acho que na cabeça dela ela queria umas coisas a mais pra ela, né? Pros outros dividir, não queria muito, não, né? É acordos, coisa. acordos.
2: É, é aquela é. coisa, ela também <risos> pode mudar de ideia, né? De repente.
5: Não quis. No meio do caminho.
0: Mudou. É, pode acontecer. Ou sei lá, na hora do beijo, a pessoa, sei lá. Comeu banana antes, tá com gosto de banana, não quero mais beijar. Isso pode acontecer com as pessoas.
3: Café! Nossa, Café, isso vai. pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer. Pode. Ai, ai, todo mundo com chicletinho ali. É... Foi é... uma
4: delícia que tava todo mundo com chicletinho. O é. único problema foi o glitter, gente. Porque todo mundo beijou a Michelle, e aí todo mundo que se beijava, se beijava com glitter. Foi uma beleza aquilo. <risos> um adendo, um adendo, um adendo. A nossa assistente de direção,
1: a Jana, ela comprava todos os sabores de chiclete. fazia um buffet de chicletes. Quem quisesse <risos> pegar melancia, tinha menta, tinha hortelã,
4: tinha de tudo. Jana, a melhor pessoa.
0: Gente, eu não tô acreditando. Essa é uma regra básica,
3: eu sabia. Não, é verdade, isso é uma regra básica. Quando você vai fazer a cena de beijo com alguém, existe essa coisa da valinha antes, né? Pô, né, meninas? Essencial. É, essencial. é, essencial, gente. Essencial
6: Leve fica pra a dica vida. Aí.
0: Leve pra vida. Muito bem. Vem cá, e esse, e, e, esse, e esse papo do ciúme? Dá pra ter ciúme? Como é que a gente lida com o nosso? Com o ciúme dos outros? Com o ciúme de todo mundo? Não, não tem ciúme. O combinado é o combinado. O ciúme é feio. E aí? Manuel, acho ah. que
6: tem uma coisa... da Amiga. Desculpa, amiga. Vai lá. É, Vai lá, pode, pode. Não, só queria... Não, eu fiquei pensando aqui, né? É muito... Eu fico me perguntando, assim... Por que, que a gente, quando a gente pensa numa relação, a gente sempre pensa numa relação monogâmica, né? É, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. Pelo menos na minha, durante muitos anos. É, e eu tô lendo um livro, enfim, hoje eu tô trazendo os livros como referência, porque eu acho que cabem muito aqui. Chama A Cama na Varanda. É um livro que discute as possibilidades de relacionamentos. E é muito interessante, porque a autora, que é uma psicanalista, ela fala sobre como o, é um pressuposto na nossa sociedade essa, essa noção de que a única forma válida de se relacionar é através das relações é, monogâmicas, monogâmicas, quando isso não é verdade. Né? E heterossexuais, então, é né? e heterossexuais, claro. Então, Sim. é muito importante a gente se perguntar, né, por que, que é assim? É né? porque não é normal. É cultural. Sim. São duas coisas muito diferentes. E quando e... a gente vira essa chave, meu, algumas gavetas se abrem. Então, é bem e importante questionar. Acho... E
0: aí e já acho, dá aquela
6: eu... que
4: eu acho, Manu, que assim a gente não, não precisa se limitar a isso. E também não precisa se limitar achando que... Ah, então agora que a gente vai experimentar uma coisa diferente do que a monogamia. Então não vai existir nunca mais nenhum sentimento relacionado à monogamia. Por exemplo, os ciúmes. Então não vai existir os ciúmes. É tipo, cara, não. A gente cresceu a vida inteira se relacionando nesse tipo de relacionamento né monogâmico. É claro que vai, vai aparecer os ciúmes em algum momento... A gente vai ter que continuar o diálogo, porque não é um tipo de relacionamento que pressupõe é, é um não diálogo, né? Exato. Quando você fala uhum. em, em abrir as regras do jogo, né? Abrir o relacionamento, é sobre abrir os combinados. É sobre uhum. fazer combinados novos e que esses combinados estejam tá. abertos para mutações ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Então, eu acho que é algo bem flutuante, assim. E não dá pra gente falar... Ah, e abriu, agora não tem ciúmes. Eu, eu não acredito nisso, assim. Eu acho que é isso. Cada dia é um dia no relacionamento. Né? Não, e faz... E assim faz... faz... é um humano.
0: Humano. Exato, gente. Isso que vocês falam é importante. A gente tá falando de uma coisa humana, você me entendeu. Porque, por exemplo, é um relacionamento a dois. Como é o um relacionamento é, 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 da Lika e da Samantha é um relacionamento a dois. E ali, naquele cenário, eu não sei se... Cabe mais gente, porque já tem um hecatombe suficiente ali. Fala nisso, Gi. Eu quero me despedir de você, meu amor. Coisa boa ter você ah, aqui. Adorei. olha eu
5: amei. É bom, eu né? amei É divertido pra caramba, né?
0: Gente,
5: eu amei, porque assim, a energia caótica desse, desse Talk 5. Obrigado foi, pela assim, participação. Oh, meu canal, Deus. Assim. É o, o Timão. Tá aqui, fica é pedindo a a tia, Sou eu. Maravilhosa. Gente, e foi, nossa, foi uma delícia. Fazia tempo que eu tava afim de, de vir aqui no Talk Five. Que bom que deu, certo. Que bom que foi nesse episódio, que a gente se divertiu tanto, né? Então, linda oportunidade de poder rever minhas amigas, conversar coisas tão importantes e dar tanta risada, porque esse episódio foi muito louco. E, a gente tava muito louco também lá, só umas alegrias.
0: Agora, por favor, para sair, é, dê um selinho, dê um selinho de lateral na sua, na, na, Ai, meu na Deus, sua amada isso. Que é. Isso, para então esse lado aí. Aqui, Pro... Isso aí, ó.
4: Pega a Vem, vem, vem. Aí, Manu. 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 Manu.
0: isso rolou. Opa. Muito, amor a da minha beleza. vida. Obrigado, obrigado. Receberemos, Tchau, Gi, vocês...
5: beijinho, Receberemos você novamente. Tchau. Linda, G Beijo, amiga.
0: Coi... Coisa linda, gata, maravilhosa. A Samanta,
5: a Samanta que
2: trouxe todo esse poliamor aí. Ela que sempre falou uhum. disso, né? Então é muito legal é. a G estar aqui porque faz muito da personagem dela, né? E da, é. Ela queria passar ideia. o
4: o poliamor, né?
0: Vamos amar, vamos amar. Vamos amar que é o canal. <risos> Beijo, gatinha linda. Tamo junto. Beijo. Oh. Olha, gente, eu fico correndo, não é à toa não, tá? Não é porque o papo não tá bom, não. É porque nós já estamos em quase 1 hora e 20 de programa. Isso aqui era pra ter só 50 minutos, tá? Por isso que a gente tá fazendo essa correria toda. E é o certo, vamos lá. Mas olha só, a gente combinou, não sei se vocês lembram, na semana passada, de riscar uma palavra por semana. Isso começou porque esses dias eu, 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 eu falei bobagem aqui. Eu falei, ah, porque pode alejar Aí a Ana pegou, já tirou lá a Ratori Ranzo dela e disse, Hadug, hein? E já me pegou e disse, não pode falar alejar. E aí a gente pega outras palavras como judiar, como denegrir. Denegrir é tornar negro, né? Então quer dizer, tá denegrindo a minha imagem, tornando negro. Qual é o problema de tornar negro? E hoje nós temos uma palavra que também faz muito mal do nosso vocabulário. Uma palavra que deve ser riscada e nunca mais essa palavra deve existir. E a Aninha vai dizer pra gente, Aninha, qual é a palavra que a partir de hoje não se pronuncia mais no Clube Talk 5 por esse Brasil afora?
4: Japa, por favor, não me chamem de japa, me chamem pelo
0: meu nome. Não me chamem de japa, é importante, inclusive, chamar as pessoas de japa pode resultar numa dor de cabeça muito grande, quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando, até porque a Ana tem uma pontaria que meu pai, arriscado, seu guarda. Seu guarda. O ah, que, que é isso? Seu guarda. Seu guarda. Seu guarda é puxado.
1: Dina.
0: É. Gabi, ga, Gabi, depois tem muito que explicar dessa história, mas se a gente vê depois. É, senhoras... Minha amiga Ana, é interessante pelo seguinte, nós temos... Uma geração Z, ou melhor, contemporâneos da mesma geração que vocês fazem parte, que é essa geração Z, mas que trazem na sua raiz toda uma lógica reacionária, retrógrada, antiquadra, como nós vimos aí. E aí, como é conviver com isso na mesma geração, os corpos que deveriam ser frentex estão tratex. É assim que fala, gente? Pratratex? Pra <risos> é como é isso?
4: Olha, Manuel, eu acho muito interessante a gente mostrar esse, essa galera lá do prédio vizinho, né? Porque é uma galera que realmente tem umas opiniões, assim, não, não tão progressistas, né? E, e não refletem tanto sobre os privilégios que têm, sobre serem pessoas brancas, sobre, sobre serem homens, héteros, brancos, cis. É, e não refletem muito sobre esses privilégios. Mas eu acho que... Um parênteses, assim, que eu faço questão de frisar aqui. É que, por exemplo, o fato dele ter chamado a Tina de japa é uma coisa que às vezes é presente até na galera progressista, assim. Tipo, tem muita gente no meio progressista que não tem consciência de que esses estereótipos é, de raça que são relacionados com uma lógica de desumanização, com uma lógica de de diminuição de uma pessoa, de estereotipar uma pessoa, que é uma coisa ruim, né, é, faz parte de uma lógica não progressista. E aí tem muita gente que se diz, ai, de esquerda, progressista, não sei o quê, pra frentex, e tá lá chamando a coleguinha de japa, e tá lá é, reduzindo uma pessoa de, de qualquer raça a todos os estereótipos relacionados a essa raça, mesmo que a pessoa, tipo, não tenha nada a ver com, sei lá, karatê, Hadouken, Japa, qualquer coisa assim, a pessoa tá lá falando várias paradas pra pessoa e se diz progressista, né? Então eu acho que independente do grupo que a gente esteja, da bolha que a gente esteja, a gente tem que estar em constante reflexão e tendo autocrítica, sabe? Porque é isso, assim, pode ser o cara lá do Vila Mix do outro lado do prédio da Lica, mas pode ah, ser... Bem a galera do, da festa da lica fazendo besteira entendeu então é, tem que ter acho esse. que a gente sempre tem que ter muita autocrítica e esse, sabe e
0: esse, e esse processo é necessário porque a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si menos para fora eu falo que por exemplo quando eu fui por oriente médio pela primeira vez eu tive que lutar contra o pavor que eu tive, que eu achava que... Né? E esse olhar crítico interno é que faz toda a diferença. Menos a vida dos outros e mais a nossa vida. Faz um bem danado. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. <risos> Fim de festa, game over. E aí, de repente, de repente tudo pode acontecer. Hum? Hum?
2: Eu amo! Quem é... Eu amo essa cara eu... dela. Quem é que gosta eu desse
0: tipo amarelo. de surpresa? <risos> Quem gosta desse tipo de surpresa? Nani, na boa... Quem é que vai gostar desse tipo de surpresa, menina? Vai eu lá. Me fala.
3: Ai, amigo. O telespectador era... O <risos> uhum.
2: A melhor reação é, é... preta. Oscar, Oscar. Maravilhosa. <risos> é uma cara que você não tem, não tem nem como você pensar. Como é que você vai fazer essa cara? Simplesmente
3: você tem que viver aquele momento. Como é que foi isso? Como que você gravou isso,
0: menina? Ah,
3: já tarde da noite, quase de manhã, última cena do dia, eu olhei pra um, eu olhei pra outro, eu pensei, vou chamar a Manu pra conversar com a Ellen. E aí a cara saiu, foi.
0: <risos> foi
3: isso. E aí elas fizeram um figurinha de mim, você acredita?
0: Manoel, oh, eu já mandei tá. já no
3: grupo as figurinhas todas, <risos> tá rolando na rede a carinha da Ellen, então se você tiver em apuros, use a figurinha da Ellen. Carinha da
0: Ellen, dele. muito bom, muito bom, <risos> inclusive, inclusive, olha, eu fico imaginando, deve ter passado um filme na cabeça dela, opção 1, um, opção 2. Agora vem cá, fala aí opção 1, um, opção 2, a dona Gabi tem muito o que explicar. A dona Gabi tem muito o que explicar porque confraternizou com o inimigo. Confraternizou ainda é uma palavra leve, viu?
4: Isso aí, quer. É.
0: Vamos lá, dá Gingos o teu papo. com
4: o inimigo.
0: E, e o pior, é, o inimigo eu... machucado. E ela não tava nem aí.
1: Eu acho que esse momento pra Keila foi tão libertador. Foi tão legal ver a Keila que eu acho que assim, não importa quem era ali, sabe? Ela tava afim de se liberar, ela recebeu, ah, mas... olho. como é que é? Como é que fala, Daphne? Como? O,
4: o que é? O PES. Vale night. night.
1: Vale, vale, night. night.
2: Vale,
0: vale night. Vale night. Eu nem sei vale mais
2: o, o que, que é, vale é isso. Vale night, gente. Ela tava Eu lá... até esqueci essa palavra. E assim, Não vamos combinar. Mais.
1: Vamos combinar? Pera aí, vamos combinar. É gatinho. É gatinho pra caramba. Gessé é um gato então, mesmo. Não não tem como defender a Keila nesse momento, cara. Tá não, gente, mas ele. ele. No ser
4: que possível, a Keila tem que falar assim: pede desculpa pra minha amiga. Vai é. lá. Aí a gente vai Ela tava
1: providenciando isso, a peninha ali. Acho ela tava bom, conversando. Tem que isso aqui, Eu isso aqui. É, aqui vai lá pedir
0: vou 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 botar ordem disso aqui: que uma hora é uma defendendo a outra, a outra defendendo um. Meninas, atenção, atenção, meninas. Foca em mim. Chegou a hora, senhoras e senhores, de nós revelarmos o resultado da nossa enquete da semana no Twitter. Qual foi a maior chipada do episódio 5? Foi a Limanta? Foi a... Kate Anderson, porque o negócio tava mexido. Foi... Foi <risos> Foi Elito? O que a maioria Opa! dos fãs respondeu? Senhoras e senhores, Licas, Samantha, Keila Latina e Anderson, Benê nem Ellen e Elito... Qual o casal otrizal que mais bombou? Vamos saber o resultado agora. Atenção, senhoras e senhores, senhoras e senhores, é isso, gente. Não tem para ninguém. Nós estamos tentando, mas está difícil.
3: Gente!
0: Manoel, Mano isso tá 78,6% dos votos Disparado na frente. A chipada dos chips da chipada. O casal limanta. oh meu Deus do céu. Todo mundo quer que isso aconteça.
4: Acho que
2: nem eu botei no meu casal. Até não botei eu votei no é Eu votei em Tina e Keila.
0: É isso. Eu
2: votei em Tina e Keila. E Anderson, tina. é isso que eu gostei. Amei. Eu quero esse trizal, gente.
0: Você quer que a coisa ferva, né? Muito bem, você Vai sabe Vai
2: pro Anderson, cuidado do tunico, hein Tô vendo tudo Ô, oh, meu pai do oh, céu. céu Imagina que
0: ideia é
4: ótima
0: Vai acabar o oh, seu Ô, meu dorado. pai do céu o pobre, o pobre do Cal tá em casa agora Arrancando os cabelos, entendeu, gente? Que ele tá dizendo Meu Deus, o que essa mulherada tá fazendo? Amores da minha vida Vou dizer uma coisa pra vocês é uma pena muito grande, nós estamos acabando, 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 acabando. infelizmente o nosso horário, até porque senão a Andressa daqui a pouco vai descer aqui e vai me arrancar de saia e tudo, mas ó, fiquem conectados com a gente amanhã, terça-feira, vocês já podem acompanhar toda essa nossa conversa interina em nosso podcast. Talk5. para escutar, acessar é muito fácil. É só você ir aí no seu computador, celular, tablet, o que você tiver em casa, acessar gshow.com podcast Talk5 ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio que você tem por aí. Tá aí, ó, tá vendo na telinha? É só você pegar, já dá uma anotada, dá uma printada, passa para todo mundo. Sabendo que na meia-noite, em ponto, de quarta para quinta-feira, o que é que nós temos? O que é que nós temos? Temos mais um episódio do Talk5 do nosso as 5 no Globoplay. As 5 no Globoplay. <risos> Sexto episódio da série. Já me disseram que vai estar tá bonito. Segunda-feira que vem, senhoras e senhores, eu digo que esse cidadão que vos fala não vai estar aqui fazendo... Bagunça mais no lugar dele vocês terão ela estilosa maravilhosa linda que eu tô morto de saudade vou ficar com meu pé para cima tomando muito café com leite assistindo firme e forte a nossa poderosa <risos> Preta Rara Bem, meus obrigada.
4: amores que boa, ela obrigada, bom obrigada
0: ela volta <risos> Meninas, eu amo vocês. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, valeu, 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 adorei, valeu, adorei, adorei a experiência. Valeu.
3: Obrigada por tudo. Obrigada. Vocês são lindas. Foi muito foi importante então, ter valeu. você aqui com a gente. Pra, obrigada, mim, foi pra mim, foi uma, uma experiência a maravilhosa. Visão.
2: A sua visão a masculina também, também é, é legal trocar sobre isso. E a gente... Foi uma experiência importante, eu acho. que Só mulheres aqui, ah, você veio... Hum, hum. É verdade, deu... Um outro movimento. E agora a nossa preta volta. Vai ser muito bom também.
0: Coisa boa, pretinha. Sim. Venha, 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 que a gente quer você aqui acima de qualquer coisa. Você é linda. E você que está acompanhando a gente sabe que depois quer ver tudo de novo? continua no Play, tem como assistir isso várias e várias vezes, porque o debate hoje foi lindo. Obrigado, 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 obrigado lindo! Beijo pra você, agora eu vou atrapalhar meu câmera aqui de trás, que eu vou dar um, um abraço coletivo em vocês todos, me abraço, hein? ai amor! minha vida! Tchau pra vocês, tchau pra vocês!